0: Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de Confiance, le podcast d'information et de décryptage France. Quelles sont les étapes essentielles pour mener à bien un projet immobilier On le sait, la perspective d'un nouveau chez soi. C'est toujours à la fois un projet excitant et une sérieuse source de stress. Entre le choix du bien, les démarches à entreprendre, le prêt à décrocher, les délais à respecter et tous les détails qui peuvent faire capoter l'opération à tout moment, eh ben la route vers le « home sweet home » comme on dit est souvent semée d'embûches. Mais pas de panique, aujourd'hui, on va vous aider à sauter le pas grâce au conseil d'un expert. Il est agent immobilier, chasseur d'appartements. On le connaît bien, on le retrouve depuis quoi 14 ans déjà sur M6 Bonjour Thibaut Chanel.
1: Bonjour Cédric.
0: C'est un plaisir de vous retrouver. Alors évidemment, on va passer en revue toutes les étapes d'un projet IMO réussi. Mais d'abord, quelques mots peut-être sur le marché de l'immobilier en ce moment, après une année un peu particulière. On dit souvent que la France est un pays de propriétaires et c'est vrai, mais pas forcément au niveau où on l'imaginerait. Je vais aller compulser les chiffres. Aujourd'hui, 58% des foyers français sont propriétaires du bien occupé. En 2020, la transaction immobilière moyenne, c'est 230 000 euros, mais évidemment, ça recouvre des réalités totalement différentes selon le bien qu'on achète et selon où on achète, parce que le prix moyen du mètre carré à 2805 euros en France, finalement, nous donne une donnée extrêmement générale qui veut pas dire grand-chose selon le bien qu'on est en train d'acheter. Surtout, j'ai été étonné, il y a eu un peu moins d'un million de transactions immobilières en 2020, c'est-à-dire un million 24 000, alors qu'en 2019, c'était un million 75 000. Bref, ça veut dire que le marché immobilier ne s'est pas effondré malgré le ralentissement de l'économie
1: Absolument, c'est juste. Euh, en effet, 2020 a été une année, euh, encore une excellente année en termes de transactions et de volume de transactions, euh, puisque toutes ces dernières années, c'est vrai qu'on a été... Euh, dans un schéma crescendo où on avait de plus en plus de ventes, etc. Et malgré l'année 2020 particulière qu'on a connue avec les différents confinements, etc., il y a eu, après le premier confinement, une espèce d'élan de la part des vendeurs et des acheteurs qui s'est passé, ce qui nous a permis de rattraper à partir du mois de mai 2020. Et ce, on a beaucoup, beaucoup, on a très bien travaillé jusqu'au mois d'août, et on a rattrapé en volume ce qu'on avait perdu, on va dire, pendant les deux mois de confinement précédents. Donc c'est une année où, où, où globalement l'immobilier s'est bien maintenu un peu partout en France et donc avec donc des chiffres encore assez records puisqu'on est au-dessus du million de transactions dans l'année.
0: Mais on l'a vu en fait, on a l'impression que la crise a aussi généré des, des nouvelles envies d'immobilier et puis des envies un peu différentes par rapport à ce que les gens achetaient précédemment
1: c'est juste. Euh, en effet, je pense que voilà, quand on a tous passé deux mois enfermés chez nous euh, en 2020, ça a évidemment euh, créé euh, des envies différentes ou accéléré euh, des, des envies de, de changement. Euh, notamment, c'est vrai qu'il y a eu euh, voilà tout un, un flux de personnes. Alors, je parle essentiellement pour le coup là des Parisiens, parce que moi, je, mes Bien agences sûr. sont à Paris, mmh. donc je travaille sur un marché parisien. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Parisiens. Qui, en sortant du premier confinement, euh, ont voulu euh, quitter Paris, s'installer en province, alors des provinces assez proches de Paris, accessibles en train euh, à une heure, deux heures. Euh, donc, c'était des projets qui étaient sous-jacents avec une réalisation à moyen terme, et cette réalisation, ils ont décidé de l'accélérer. Ou alors, carrément, c'est des envies nouvelles qui se sont créées. Alors, il n'y a pas non plus d'exode des Parisiens, il hein, ne faut pas exagérer. Oui. Mais c'est vrai qu'il euh, y a eu voilà, toute une, une frange de, de, de populations, notamment de, de familiales, avec des enfants qui ont quitté Paris, ce qui a permis à ce moment-là de créer un mouvement, je dois dire, entre vendeurs et acheteurs qui a été propice et qui a soutenu le marché également.
0: Alors l'une des explications à ce marché qui, qui ignorerait presque la crise, c'est justement que 70% des Français considèrent aujourd'hui la pierre comme une valeur refuge, ça on le sait. Et alors surtout le chiffre choc, mais qui doit donner le sourire à tout agent immobilier, c'est que pour 2021, une étude nous annonce que 38% des Français ont un projet immobilier, alors que ce soit un achat, une vente ou une location. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui se vérifie chez vous dans le, dans le trafic entrant et sortant dans vos agences
1: Écoutez, là, euh, aujourd'hui, donc on est euh, voilà, en juillet 2021. Mm -hmm. Alors, je parle ex exclusivement du marché parisien, puisque je, en, en province, pour le coup, la dynamique est, est différente. Euh, on n'a pas, nous, je trouve, euh, sur l'immobilier parisien, retrouvé, après le dernier confinement du mois de mars, euh, on espérait le 19 mai, quand tous les commerces ont réouvert, etc., qui allait avoir un petit élan qui allait se créer et que le marché allait prendre un coup de fouet. Ça n'a pas été le cas, il n'y a pas eu vraiment de reprise. Donc, on travaille, mais c'est assez. le marché est assez mou, manque de dynamique. Je crois, alors après, les explications que moi, je, je peux avoir, puis que j'ai parlé avec pas mal de confrères à moi qui ont aussi des agences à Paris, et on, on est tous un petit peu dans la même compréhension de cette histoire, c'est qu'en fait, je crois qu'après, voilà, ces différents confin confinements, répétitions, quand finalement, euh, les gens ont pu reprofiter un petit peu de la vie avec les restaurants qui ont ouvert, etc., les couvre-feux qui se sont terminés, ben en fait, les gens étaient où Ils étaient aux terrasses de café, aux restaurants, ouais. en train de profiter de la vie, reprendre un peu le, le fil de la vie qu'on avait quitté un an et demi auparavant. C'est vrai que tout de suite, leur, probléma, leur problématique immobilière n'était pas leur priorité. Là, maintenant, on est, ça y est, dans l'œil du cyclone des vacances estivales, si je puis dire. Donc, voilà. On travaille, mais il euh, n'y a pas une effervescence incroyable, comme on pouvait l'espérer, surtout dans une période comme ça. Généralement, nous, entre avril et juillet, euh, oui. ce sont des mois assez forts en termes de, de transactions immobilières, de volume. Là, on n'a pas ça. Donc, j'espère qu'il y aura une reprise à la rentrée au mois de septembre. Mais pour le moment, sur le marché parisien, il n'y a pas une dynamique extrêmement forte.
0: Écoutez, en tout cas, on vous le souhaite. Euh, les étapes à suivre pour mener à bien son projet immobilier, on va commencer par le commencement, identifier son besoin. Est-ce que c'est comme pour une voiture Est-ce qu'on achète toujours des choses qui sont finalement assez différentes de son vrai besoin du quotidien Parce que la maison, c'est pas juste un outil, un objet utilitaire. C'est aussi, il euh, y a de l'imaginaire, il y a de la projection sociale, il y, euh, y, a, y a une aspiration. Euh, tous ces gens qui vont en province, c'est parce qu'ils ont envie de verre et de place. C'est pas forcément la chose dont ils ont besoin euh, de prime abord, comment est-ce qu'on identifie son besoin réel
1: Alors, je dirais même avant euh, l'identification de son besoin, euh, pour moi, euh, la chose prioritaire, c'est identifier son budget.
0: Ah, j'allais y venir, euh, bien évidemment. C'est déterminant. Eh oui, parce
1: qu'en fait, il faut, il faut commencer comme ça, puisque le budget va nécessairement impliquer euh, voilà, certains critères euh, de recherche possibles ou pas. Donc, je pense que la, 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 la première chose à faire, c'est d'aller voir son banquier ou aller voir un courtier qui va en fonction de vos revenus, de votre situation financière, vous dire, voilà, le budget auquel vous pouvez prétendre pour votre acquisition, il est de temps. Une fois qu'on connaît à peu près le budget qu'on va pouvoir allouer à son acquisition, derrière ça, voilà, on se pose la question, qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut une maison, un appartement Quelle superficie, combien de chambres, etc. etc. Puisqu'encore une fois, il faut que cette recherche soit menée à bien et qu'elle soit cohérente par rapport au budget qui est le nôtre. Donc, on met donc, là, ces critères sur la table, moi, je crois, je dis toujours à mes clients, il faut fonctionner en différentes étapes. Il y a les critères prioritaires, c'est-à-dire que vraiment ceux qui sont indispensables et on ne transigera pas sur ces critères-là. C'est-à-dire que, alors, ça dépend, hein, ça peut être s'agrandir, donc il faut une chambre supplémentaire, mm -hmm. par exemple. Euh, ça peut être, je ne sais pas, euh, la, on veut la luminosité du soleil qu'on n'a pas aujourd'hui, on est dans un premier étage, on est un étage plus élevé si on est dans un appartement. Euh, ça peut être une localisation particulière, ça peut être éventuellement… Euh, voilà. Toutes ces choses-là qui, on va dire, font partie du, du nœud central euh, de la recherche immobilière. Après, derrière, il y a les critères secondaires, c'est-à-dire si ces critères sont là, c'est formidable. S'ils ne sont pas tous présents… Bah, il faut accepter l'idée qu'on va peut-être voilà faire l'impasse sur certains
0: de ces critères-là. C'est-à-dire, j'aimerais bien un balcon, mais peut-être qu'il va falloir que je m'en passe, enfin ce genre de choses. Et voilà,
1: typiquement, exactement, hein, voilà, voilà un très bon exemple. Ça peut être, euh, ben voilà, on a une, il nous faut une troisième chambre et ce serait super si on pouvait également un petit bureau à côté. Peut-être le plus gros. On grosse, grosse
0: demande sur l'année écoulée, évidemment.
1: Oui, Donc, absolument, absolument. Donc, je pense qu'il faut euh, arriver comme ça à poser ces critères. Les critères vraiment prioritaires qui sont indispensables. Les critères voilà, secondaires, c'est là, c'est bien. On en aura certains, on ne les aura pas tous. Et il faut, enfin, voilà, je crois que c'est vraiment l'idée, c'est de, de dérouler le fil de cette manière-là.
0: Et rester un peu la tête froide sur ce à quoi on peut accéder ou pas
1: Oui, je crois qu'il faut. Alors, on est tous pareils. Hein, quand on veut, quand on achète. Euh, on veut le mieux possible, le plus possible, le moins cher possible mm -hmm. euh, après je crois qu'il faut voilà, aussi être raisonnable par rapport à tout ça si c'est un, un projet qu'on veut mener à bien dans un temps à peu près, à peu près correct, il faut un petit peu voilà, voir sur le marché c'est très facile avec internet de surfer un petit peu sur les différents sûr. sites immobiliers voir voilà, avec le budget euh, qui est le nôtre globalement ce à quoi on peut prétendre
0: c'est intéressant, il y a de nouveaux outils d'ailleurs émergés ces dernières années. Comment s'appelle ce site dvf Il y a un site public qui vous donne les oui. réels prix de transactions des cinq dernières années, mais très précisément j'ai envie de dire, oui, oui, oui. coin de rue par coin de rue, étage par étage, c'est absolument Exactement. passionnant, parce qu'en plus c'est pas forcément les prix affichés en agence, c'est vraiment les prix signés devant notaire bon, à les la prix fin, vendus. les prix oui. vendus, et à quel moment, et ça vous donne une photographie assez exacte en gros de ce à quoi vous pouvez accéder, d'ailleurs c'est plutôt un outil à, à montrer aux vendeurs pour leur montrer combien se vendent des, prix, enfin des, des biens comparables dans leur quartier. Euh, quand on recherche son bien immobilier, évidemment, on peut pousser la porte de son agent immobilier local, ou un ou plusieurs. Euh, on, et on va évidemment sur Internet, parce que c'est là où on va déjà avoir une première idée de ce à quoi ressemble le marché, de ce qu'on voudrait acheter. Euh, c'est quoi les, les points de vigilance Vous, d'expérience, il faut combien de visites avant de trouver un bien
1: Écoutez, c'est il euh, n'y a pas de règles Il y a, y a certains, certains acheteurs qui... Euh, Vont avoir la chance, euh, voilà, dès les premières visites de tomber euh, sur la perle rare. Euh, le coup de cœur. Fureux. Le coup de cœur, exactement. Parce qu'en fait, c'est, il y, y a ça aussi, il y, y a les choses rationnelles, donc des critères qu'on pose sur un papier. Il y a des choses plus irrationnelles qui sont, voilà, le coup de cœur, comme vous dites, où je peux dire aussi l'émotion va provoquer un lieu. Oui. On pas On s'y sent bien, on s'y sent pas bien. C'est assez, ça, c'est des choses qu'on peut pas, qu'on peut pas vraiment, qui sont pas palpables. Euh, et certaines fois, c'est vrai que, nous, on amène des clients euh, sur des visites où on coche toutes les cases. Et puis, bah, votre client va vous dire, bah, Thibaut, oui, ça coche toutes les cases, mais euh, je ne sais pas, je ne me projette pas, je n'ai ouais. pas, pas de coup de cœur, je n'ai pas tout ça. Et c'est une donnée à prendre aussi en considération. Euh, je crois que si ce coup de cœur arrive rapidement dans la recherche, euh, il ne faut pas hésiter à y aller parce qu'un coup de cœur, ça ne se reproduit pas 50 fois dans une mm -hmm et, euh, et qu'il y a certains, certains acheteurs qui disent « Ah, bah, c'est la deuxième visite, l'appartement est parfait, on a un coup de cœur, mais ça, ça se trouve, on va voir mieux derrière. » Non, oui. ce n'est pas forcément le cas. Si euh, l'appartement réunit les critères que, que, qui sont ceux de l'acheteur, si en plus, il y a un coup de cœur euh, qui se fait sur l'appartement, il bah, n'y a pas hésité il faut y aller.
0: Dans les choses auxquelles il faut être attentif, une fois qu'on a eu ce coup de cœur, c'est quand même tout ce qui va autour, c'est-à-dire… Euh Vérifier quels sont les impôts fonciers, les impôts locaux. Regarder, quand on est dans un immeuble, les charges de copropriété. Parce que ça aussi, ça peut quand même changer l'équation économique sur le long terme. Absolument. Vous conseillez vos clients sur ce genre de choses
1: Bien sûr. Nous, on essaye vraiment d'être dans le conseil le plus poussé pour nos clients. Donc, avant même, nous, on a déjà épluché tout le dossier technique de l'appartement. En l'occurrence, à Paris, c'est essentiellement des Bien appartements. Sûr. Donc, l'ensemble des diagnostics, c'est à vérifier. Est-ce que le logement est énergivore ou pas Quelle est la superficie réelle du logement La loi Carrez est faite pour ça. Euh, ensuite, comme vous le disiez justement, euh, il faut les charges quand on est dans une copropriété. Quel est le montant des charges puisque Est-ce que le chauffage est compris ce qu'il n'est pas compris ça, Il y a certains immeubles, notamment les immeubles des années 70-80, souvent des charges très élevées, puisqu'il euh, y a des gardiens, il y a souvent plusieurs ascenseurs dans la copropriété. Tout ça a des coûts, donc il faut... Il voilà, hein,
0: euh, faut arriver à calculer l'enveloppe globale de son projet. En fait.
1: Oui, exactement, le montant de la taxe foncière, etc. S'il y a des rafraîchissements à faire dans l'appartement ou la maison, il faut également les prendre en considération. Et une fois qu'on a tout ça, voir si le prix proposé est cohérent ou pas, s'il y a une négociation à apporter. Euh, voilà, tous ces éléments sont à prendre en considération.
0: Ça y est, on a son coup de cœur, on est d'accord sur l'enveloppe globale, on s'est même mis d'accord sur le prix avec le vendeur. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là Il y a plusieurs choix, là aussi, où parfois les gens hésitent. Alors, il y a, là aussi, le conseil de l'agent est souvent crucial. On signe quoi une, Un compromis de vente Le vendeur signe une promesse unilatérale
1: Alors, il y, y, y a deux possibilités. Ou bien il y a les compromis de vente qui se font en agence immobilière, mmh. Où il y a la promesse de vente qui se fait chez un notaire. Ça dépend des agences immobilières, des agences immobilières qui eux-mêmes rédigent les promesses, euh, qui ensuite les envoient au notaire pour euh, validation et vérification. Donc, voilà, moi je sais que je ne le fais pas. Euh, c'est un choix. Parce que, un, ça prend beaucoup de temps. Deux, c'est très technique. Oui. Notamment à Paris, euh, avec les copropriétés, la loi Allure. Ça nécessite un ensemble de documents et, 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 et de connaissances très précises. Et euh, voilà, je crois que chacun son métier. Donc, moi, je trouve que c'est plus rassurant.
0: D'aller dans le notaire
1: Oui, voilà. Encore une fois, c'est rassurant pour l'acheteur, c'est rassurant pour le vendeur. Le notaire est là, justement, pour tout éplucher, s'assurer que tout soit carré. Parce que lui, euh, lui d'ailleurs, aussi,
0: lui aussi, le notaire s'engage aussi, engage sa responsabilité aussi sur les actes qu'il fait signer. Il engage sa assez rassurant. exactement tout à fait. Mais
1: ça, 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 ça vaut notamment, voilà, quand on est dans, dans, dans un, un marché parisien où il y a beaucoup, beaucoup de copropriétés, mmh. en province où c'est des maisons individuelles, pour le coup, c'est beaucoup plus simple et facile. Donc après, chacun, et il y a des agences qui, pour le coup, gèrent ça extrêmement bien, la rédaction des compromis de vente. Voilà, mais encore une fois, chacun fait un peu comme il veut. Donc voilà, l'étape, l'étape après, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le prix, qu'on a eu son coup de cœur, c'est signer ou un compromis de vente ou une promesse de vente chez un notaire.
0: Euh, on a le droit de se rétracter quand même, tant vendeur qu'acheteur. L'acheteur a 10 jours.
1: Oui, tout à fait. Alors, il y a différentes possibilités et moments où on peut se rétracter lorsqu'on a signé une promesse de vente. À la signature de la promesse de vente, il y a la loi SRU qui fait que pendant 10 jours, l'acheteur peut se rétracter sur simple lettre recommandée, envoyée à son notaire ou à l'agence immobilière. Voilà, on a le droit de changer d'avis. C'est comme ça, c'est la loi. Euh, ce délai passé. Tout dépend. Si l'achat se fait avec un prêt, il y a ce qu'on appelle une condition suspensive de tension de prêt. En, -dire en gros, que,
0: si aucune banque ne vous accorde un prêt, bah, vous pouvez sortir de votre promesse.
1: On ne peut pas vous imposer d'acheter quelque chose que vous ne pouvez pas financer. Ben voilà. Donc, si jamais, par exemple, et malheureusement, bah, la banque, si elle vous a dit qu'elle vous suivrait sur un prêt de, de, de ce montant, pour raison X ou Y, ça n'est plus le cas. Vous avez là encore une possibilité de sortir de cette acquisition et euh, voilà, en ayant rien perdu, du tout financier.
0: Il y a d'autres conditions possibles, cest que, par exemple, certains achats peuvent être assortis d'un permis de construire pour des, pour des transformations. Oui. Le, le, ça peut, enfin, on peut rajouter toutes les conditions tout qu'on veut, il faut juste que tout le monde, entre acheteur et, et vendeur, oui, soit oui. d'accord.
1: Exactement. Et puis après, il y a les, ce qu'on appelle les conditions suspensives de droit commun, d'urbanisme, etc., etc. Ça, c'est le notaire qui peut... La, la mairie difficile. peut
0: préempter la maison que vous vouliez acheter. Ah, oui, toutes ces choses sont possibles. On arrive à ce qui est probablement le gros du problème et le gros du dossier pour les acheteurs, c'est quand même le financement. C'est-à-dire arriver à trouver le bon prêt. Alors, on est dans une situation euh, conjoncturelle extraordinaire parce qu'aujourd'hui, on emprunte autour de 1% sur des, pro des projets immobiliers. Moi, je vois encore des prêts oui. qui sont en dessous de 1% ou ouais. juste au-dessus. C'est extraordinaire. Il faut se souvenir que nos parents, euh, dans les, au début fin des années 70, début des années 80, euh, ils empruntaient à 14%. Enfin, c'est quand même une économie totalement différente. Mais alors, du coup... Si ces taux sont bas, les conditions d'accès à l'emprunt sont devenues plus contraignantes parce qu'évidemment, les banques sont extrêmement prudentes face à des prêts qui leur rapportent pas grand-chose à part peut-être de nouveaux clients il euh, y avait des règles qui étaient par exemple un endettement maximum à 33% de vos revenus, en clair il fallait pas que votre mensualité de crédit dépasse un tiers de vos revenus, euh, on a en France le HCSF, le Haut Conseil de Stabilité Financière qui a assoupli ces conditions et qui dit que maintenant les banques peuvent porter ça à 35% de, de vos revenus, avec même on peut même pousser la durée du prêt jusqu'à 27 ans, ça veut dire quand même que ça a ouvert les portes à l'accession immobilière à, à toutes sortes de, de gens qui pouvaient pas accéder sinon à un bien immobilier immobilier, du moins au même bien auquel il pourrait prétendre aujourd'hui, mais c'est compliqué de décrocher son crédit
1: bah, il, faut, il faut, évidemment, comme, voilà, tout ce que vous dites, c'est absolument juste, et c'est vrai que de ce fait-là, bah, les banques sont euh, un peu plus, plus, plus attentives au dossier, puisque vous avez raison, c est, c est, c est un prix immobilier aujourd'hui pour une banque, bah, ça lui rapporte...
0: Euh, à grand-chose. On est quasiment euh, est... en dessous de l'inflation, donc.
1: Ouais, tout à fait. Si ce n'est, comme vous le disiez, justement de nouveaux clients, et c'est vrai que souvent, les banques qui vous consentissent un prêt, si vous n'êtes pas déjà client de cette banque-là, vous demander de ramener l'ensemble de vos comptes dans cette banque pour pouvoir, sur la gestion des comptes, s'y retrouver un petit peu, quoi.
0: Il y a des choses qui ont changé sur l'assurance de prêt parce qu'évidemment les taux sont si bas que tout à coup l'assurance de prêt représente une véritable enveloppe euh, face au, au, au coût du prêt proprement dit. Sur l'assurance de prêt, on peut même quand on peut quand même mettre les, les assureurs euh, en, en compétition. En, 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 en compétition, j'ai même vu qu'on pouvait euh, changer d'assurance de prêt au, au cours du prêt désormais. Tout à fait. D'ailleurs, comment on fait On va voir ça. J'imagine que d'abord on va voir son banquier à soi parce que c'est quand même lui qui vous connaît. Euh, Absolument. Mais, mais au-delà qu'il
1: faut commencer par ça, on va d'abord voir son banquier. On va voir euh, quelles sont les conditions qu'il va vous proposer pour le financement de ce prêt, euh, le taux, la durée, etc. etc. Si euh, tout vous paraît euh, voilà, juste et, et c'est à peu près ce que vous attendiez en termes de taux, euh, de, de, de frais de dossier, mmh. je de vous dire bah, très bien. Après, il y, y a aussi des courtiers bien sûr. Euh, qui sont là justement pour… Euh, pour mettre en concurrence ces différentes banques par rapport à votre profil, qui vont être les meilleurs pour, pour financer cette acquisition-là. Et euh, il se peut voilà, qu'il trouve un taux, euh, le courtier, meilleur que votre banque. Et dans ce cas-là, bah, j'ai envie de vous dire…
0: Et puis au moins, le choix. courtier va vous donner une idée assez précise du, du, du marché, en gros, pour votre type de prêt, votre type de bien, etc. etc.
1: Exactement, tout à fait.
0: Évidemment, si on vous refuse le prêt, vous pouvez annuler l'achat. Le, le, euh, faites attention quand même à une chose, c'est que les banques euh, ont des délais maintenant assez longs pour vous accorder ou pas un, un prêt. Et vous pouvez dépasser le délai de, au-delà duquel vous pouviez annuler la vente sans avoir pour autant des refus en main. Enfin, vous pouvez vous retrouver dans des situations un petit peu, un petit peu compliquées. J'ai vu ça encore assez, assez récemment. Euh, une fois qu'on a fini, bah, ça y est, on a son prêt, on a signé, on a la promesse de vente. Le délai entre la promesse de vente, le délai minimum, c'est quoi C'est trois mois entre la promesse de vente, oui, vente ouais, et, et la vente Parce qu'il faut quand même que le notaire aussi fasse son travail de son côté. Il y a pas mal de choses à faire pour arriver à ce que la vente se fasse en vrai. Une fois qu'on a signé, ça y est, c'est terminé
1: bah Une fois qu'on a signé l'acte authentique, on est propriétaire. La remise des clés se fait chez le notaire. Et euh, voilà, on est, on est chez soi.
0: Et, et l'agent immobilier touche enfin sa commission
1: Et l'agent immobilier touche enfin sa commission, c'est <rire> en fait,
0: alors évidemment, dernier, dernier volet, parce que chez AXA, j'ai posé la question. Évidemment, l'assurance habitation, c'est quelque chose qu'on prend souvent par défaut, parce qu'on a l'impression qu'elle se, qu se ressemble un peu toutes Mais euh, non, d'ailleurs, j'ai vu, on peut maintenant transférer l'assurance du vendeur vers l'acheteur. Pour continuer la même assurance sur un même bien, ou alors évidemment, on peut souscrire une nouvelle assurance multi-risque habitation oui, oui, oui. pour se protéger de toutes les choses habituelles, vol, cambriolage.
1: Généralement, c'est ce que les gens font, hein, les acquéreurs souscrivent leur
0: propre assurance. Euh Parmi les signes particuliers de cette assurance multirisque habitation chez AXA, le fait que la garantie assistance soit incluse. La garantie assistance, ça veut dire que, par exemple, si jamais vous devez quitter votre logement pour cause de sinistre, eh ben, vous pourrez réserver prendre une chambre d'hôtel pendant les sept premiers jours. Et même vos animaux de compagnie seront pris en charge. Et puis, euh, des frais supplémentaires sont aussi inclus dans la garantie. Par exemple, si vous devez faire intervenir un architecte pour reconstruire, on ose imaginer ce genre de choses, surtout au moment où on signe l'achat d'une maison ou d'un appartement. On n'imagine pas que ce genre de choses-là puisse arriver, mais bon, ça arrive. Et en l'occurrence, l'assurance vous couvrira, même si le logement est inutilisable et prendra en charge le remboursement des échéances jusqu'à ce que vous puissiez retrouver votre bien. Bien, bah, c'est une histoire qui se finit bien. Euh, c'est toujours un moment particulier, le, le moment de la vente, en vrai
1: bah, c'est un moment plutôt assez assez, assez chouette, généralement, puisque euh, voilà on, on clôt une histoire et, et un chapitre, et, et c'est souvent des, des, des acquéreurs qu'on a suivis pendant un certain temps, à qui on fait faire différentes visites sur différents appartements. Ils ont finalement trouvé le bon appartement, ils les a accompagnés pendant toutes les démarches, voilà on les suit pendant les démarches auprès de leur banque, on les rassure s'il faut sur certains certains sujets qui peuvent arriver au cours, au cours de la vente entre la promesse et la signature de l'acte authentique. Donc là, oui, le jour de la vente définitive, on clôt ce chapitre-là.
0: C'est un peu comme un mariage, en fait. On, oui, exactement. on passe devant puis, le notaire comme on passe devant Monsieur le maire, ça y est, c'est fait. quoi.
1: Ça y est, c'est fait. Et généralement, bah, voilà, c'est une autre page de vie qui s'ouvre pour nos clients acquéreurs. Et, et c'est plutôt chouette de les avoir accompagnés dans ce moment-là, sachant que dans notre métier, ce qui est important, euh, voilà, c'est aussi... Euh, le côté humain de ce métier-là euh, qui, 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 qui crée des choses plutôt assez chouettes entre, entre nous agents immobiliers et clients vendeurs et acheteurs.
0: Merci infiniment Thibault Chanel pour tous ces conseils. Je rappelle évidemment qu'on vous retrouve dans vos trois agences parisiennes, mais aussi euh, sur M6, dans recherche, appartement ou maison. Ça reprend quand
1: euh, écoutez, là, je sais qu'il y a des diffusions. Il y a eu une diffusion, là, il y a quelques jours, il y a encore une diffusion au mois de juillet. Après, les diffusions vont s'arrêter. Euh, Moi, quand
0: euh, je euh, regarde euh, la oui. télé nuitamment, j'ai l'impression de toujours tomber sur vous.
1: <rire> <rire> Et après, ça reprendra à la rentrée. Là, on, on tourne, on retourne à la rentrée beaucoup. Donc, ça va revenir très vite ensuite à la
0: rentrée. En attendant, où est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne À le site de vos agences. Et sur les réseaux sociaux
1: sur les réseaux sociaux, Instagram, Thibaut Chanel, où j'ai un compte perso Thibaut Chanel, un compte Thibaut Chanel immobilier, où alors on suit un peu mon activité professionnelle.
0: Merci infiniment, c'est ainsi que se termine cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez évidemment à vous abonner à ce podcast, mais je n'ose imaginer que ce ne soit déjà fait, à partager cet épisode avec vos amis, surtout s'ils se posent des questions sur leur prochaine maison. Pensez enfin à venir déposer vos commentaires sur votre application de podcast préférée. Et à très bientôt pour une nouvelle question de confiance.